0: Dzień dobry i witajcie na Koszmarnych Horrorach, miesiąc z gośćmi i tym razem mogę powiedzieć, że mam chyba największy zaszczyt jeżeli chodzi o ten miesiąc, mam nadzieję, że moi poprzedni goście się nie obrażą, ale dołączył do mnie specjalista ze świata gier, Remigiusz Rock Maciaszek, który którego przedstawiać nie muszę, więc nie będę. Przedstawiłem go już samymi, czasami to imię, albo czasem jedno słowo znaczy więcej, prawda? Mamy w Stanach Zjednoczonych jest The Rock, a my mamy sam Rock a. i to jest odpowiedni. Witamy. Jaki kraj taki Rock? Też łysy jest, też się zgadza. Szanowni, to chyba jesteś młodszy od Rocka, bo ma ma pięć dyszek, prawda? Tak, ale za to wyglądam lepiej. No właśnie, no właśnie, nie ma żadnych żyły, ci nie wychodzą na wierzchu u niego, ciągle te żyły gdzieś są, A właśnie. Tak. więc e, jako, że tradycją tego miesiąca było, że e, proponowałem różne filmy i e, nasi goście wybierali, tak rok wybrał From Beyond, polski tytuł jest za spacja światów, bo to nie jest za światów, to jest za Aha. światów, horror na podstawie prozy Lovecrafta, Aczkolwiek to za dużo powiedziane, bo to jest na podstawie cztery, czterostronicowego opowiadania, które zostało zekranizowane tylko w prologu samego filmu, reszta to są już wyobraźnia reżysera. Dlaczego From Beyond okay. i co, i co sądzisz o swoim wyborze po tym jak już go a, dokonałeś i obejrzałeś ten przepiękny film?
1: Dobra, to parę rzeczy muszę załatwić, bo żeś mnie tak przywitał przez cały Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. I to Julian mnie namówił, no na obejrzenie filmu ja w ogóle nie, byłem, nie nie spodziewałem się, że on może mi się spodobać w jakikolwiek sposób, ale mi się spodobał i spodobał mi się jak cholera. Mimo, że zawiera, zabierałem się do niego powoli, tam miałem kilka propozycji, kilka różnych filmów, ja tam sobie wyświetlałem te trailery filmów, o których opowiadałeś, nie wszystko mi podchodziło i myślę sobie, kurde, ten From Beyond to może nie do końca będzie dobry, ale potem zobaczyłem na trailerach te efekty specjalne, praktyczne, bo właściwie w tych horrorach się stosowało, głównie takie. I przypomniały mi się stare, że stare, dobre rzeczy, stare, dobre horory, które oglądałem w młodości. Nawet sobie jakąś taką małą listę wypisałem, a pewnie ich było dużo. I bardzo dobrze się bawiłem na tym. Naprawdę doskonale. Ja w życiu bym nie przypuszczał, nie, no bo to jest film, to jest straszny film, w sensie takim, że to nie jest jakieś wybitne dzieło, ok? Ja to jestem takim widzem, że podchodzę bardzo entuzjastycznie, jeżeli coś mi nie pasuje, to próbuję wyobraźnią jakby nadrobić trochę. Więc bawiłem się świetnie. To tak słowem wstępu, bo nie chcę się rozgadywać bardzo. To chodzi. Ja nie wiem, nie wiem na, ile, na ile Julian jest restrykcyjny, ja trochę jest poddenerwowany jestem tą rozmową, bo jak słucham jego recenzji, to on jest bardzo surowy, Nie zresztą z Borysem też tak, mam super surowi filmowcy.
0: Ale to jest cudownie ciekawe, bo ja wiem, że tobie się podobają filmy, które ja niszczyłem, od A do Z i równałem z ziemią, nawet tak, tak przejrzałem kilka tych twoich i nawet nie chciałem, nie, nie wracamy, nie wracamy do filmu, który ty lubisz, który nie, bo po prostu cała dygresja. Ja się nie wstydzę, <laughs> wiesz co, ja, ja
1: się nie wstydzę tego, że mi się słabe filmy podobają, wiesz, to jest, ja, ja, to, ja to zawsze współczuję e, recenzentom roboty, bo to jest, robisz coś przyjemnego i robisz z tego notatki i to wszystko się zaczyna takie robić bardzo... To musi być rzetelne. Nie? Jak coś musi być rzetelne, to nie można popłynąć, nie można się tak... Ja, ja to się mogę wyzwolić, tak wiesz, się zagłębić w tym filmie.
0: Ale dlatego koszmarne horory się różnią od moich recenzji i od tego, w recenzjach celem jest powiedzieć ludziom, jaki to jest film, starać się mhm. oddać jakieś emocje, a tutaj moim zdaniem my dzielimy się naszym sercem, bo ja sam pomysł poszedł z tego, że niezależnie jakimś cierwem są te filmy, jakaś Aha. cząsteczka nas je kocha. I na, im okay, gorszy, tak, im tak. dziwniejszy, tymczasem ta miłość jest większa, więc, więc dlatego na, na, nawet dla mnie from beyond, ja, ja do niego pałam miłością szczerą kompletnie nie ze względu na Warcrafta, co kompletnie nie ze względu na głupią fabułę, tylko ze względu na mm -hmm. policjanta, na babę, który jest tak cudownie niepasujący całego świata, jest takim pięknym, stereotypowym, jestem byłym futbolistą, który biega sobie w majteczkach i pyta, ale skąd, ale dlaczego mi stoi? Wytłumaczcie mi to moi naukowcy. Ma <smack>
1: Wiesz co, ja, ja, faktycznie tam jest bardzo dużo stereotypów. Ja byłem zaskoczony, hmm, chyba się nie da tam przecenić poziomu aktorstwa, bo ono nie jest wybitne, ale i tak jest niezłe, jak na film tego typu. Więc, więc byłem pod, pod, pod sporym wrażeniem. Zwłaszcza ten aktor, który gra tam główną rolę. Ja sobie zapisałem, się nazywa... On się nazywa, Jeffrey Combs. On się nazywa Jeff, Jeffrey Combs. I, i jakby po obejrzeniu tego filmu prze, prześledziłem sobie jego występy w różnych innych dziełach. On strasznie był dramatyczny, taki przedramatyzowany, teatralny wręcz w tym filmie. Ale to pasowało do konwencji. Im więcej oglądałem, tym bardziej mi to pasowało. I on w całej masie tych horrorów zagrał. I to jest, Stuart Gordon jest, zdaje się, odpowiedzialny za te wszystkie rzeczy, nie? Tak jest. Tak, widzisz, przygotowałem no, się, notatki, widzę. muszę robić notatki, bo nie pamiętam. Wiesz co, bo, bo jakby zafascynowało mnie to i, i trochę brakuje mi horrorów tego typu, bo ich wartość filmowa pewnie jest nieduża, ale ich wartość rozrywkowa jest oh. bardzo, bardzo duża i mam takie poczucie, że gdyby zaczęto robić dzisiaj takie horrory masowo na Netflixie, to one by się oglądały bardzo dobrze. Przypominam sobie ten polski horror W lesie dziś nie zaśnie nikt, co wybitnym dziełem też pewnie nie jest. Ale, ale się obejrzał strasznie, bo ludzie lubią takie, takie to, to okrucieństwo, takie, ta brutalność, która z tych filmów bije. Fantastyczna rzecz. Ale widzę, że pobłądziłem chyba, bo o coś nie. innego mnie nie pytałem. Ale
0: super, że nam na tym mówić, bo po pierwsze to się to zarabia, się w pełni zgadzam. Po drugie już druga część jest. Gdyby to nie trafiło na Netflixa, gdyby nie pandemia, ja nie wiem, czy ten film dostałby sequel. A jestem... Nie, nie sądzę, no nie? to w kinach to, wiesz, no polski horror, no litości, to, to się w ogóle nie sprawdza, nie masz szans, ale, ale poszło im całkiem nieźle, tak. dla Netflixa to jest genialna sprawa. Tak, tak, tak. No, bo Netflix jednak da te pieniądze na tak zwane niszowe horrory, niszowe, bo tak naprawdę ten film, ten film nie kosztował dużo, on kosztował kilka milionów dolarów, co więcej, jednym z zabiegów, żeby go taniej nakręcić, on został nakręcony w całości we Włoszech nie tylko to, on, zosta, on został ca w całości nakręcony we Włoszech na scenach i w, e, lokalizacjach, które wcześniej służyły w innym filmie. Po prostu wynajęli go na dłużej e, lokalizacji, dzięki Aha. temu mieli jeszcze taniej i tylko dzięki temu okay. ten film w ogóle mógł tam się zamknąć w tych kilku e, milionach, dolarów.
1: E, mówimy teraz o From Beyond? From czy Beyond? Czy mówimy o... o From Beyond. A, From to, Beyond.
0: to był no. film drugi, który był kręcony jednocześnie, nazywał się Lalki, także Stewarda e, Gordona. Stuart Gordon to jest też człowiek, który specjalizuje się w horror a ty powiedziesz o Jeffreym Compsie. Czy kojarzysz? Mhm. Czy jak spojrzałeś na tą jego rzeczywiście niesamowicie dramat, dramatyczną umęczoną twarz, skojarzyłeś go z reanimatorem i kojarzysz ten horror, który dla wielu jest takim kultowym tytułem? Wiesz co,
1: kojarzę go z młodości, ale nie sądzę, żebym go obejrzał. To jest coś, co gdzieś tam, gdzieś tam w zasięgu moich zainteresowań się mieściło, ale nie, nie obejrzałem ostatecznie. Natomiast przejrzałem sobie te, te reanimatory, i tam y, wybranka reanimatora, czy tam narzeczona reanimatora, to chyba druga część no tak. była. Cudowne są te trailery, absolutnie cudowne. Ja jestem ogromnym fanem tych, tych efektów specjalnych, praktycznych. Jezu, kot, myślałem, że masz jakiś skrzypiący mikrofon.
0: Mój kot ma taką zasadę, że jak gadam do kogoś, to on się dopomina o A -a. uwagę, że on jest ważniejszy.
1: No tak, no. tak jak moja córka <śmiech> dokładnie. <śmiech> Samo. No
0: więc zaraz, o czym to ja mówiłem? Mówiłem o tym, o że, że, że to cudowne jest w tak. ogóle. Czeka, Aha, tak, tak. <grych> to przejdźmy teraz, bo, bo z reguły początek, my już jesteśmy, poszliśmy daleko, a z reguły pierwszą rzeczą, którą zawsze trzeba opowiedzieć naszym okay. słuchaczom i widzom jest właśnie fabuła, troszeczkę inaczej wyjaśniona. Zatem fabuła w trzech zdaniach wygląda w ten sposób, że mamy, że w ogóle istnieje równoległy do nas świat, który jesteśmy w stanie odkryć, mhm. gdy odpowiednio wibrujemy jakimś dziwnym dźwiękiem, a i specyficzni panowie naukowcy, którzy mają też spore upodobania do różnych rodzajów um, um, przyjemności cielesnych odkrywają, ale odkrywając ten świat odkrywają też mroki tego świata i inna pani naukowiec rusza dowiedzieć się o tym i jeszcze połączyć to z, z leczeniem schizofrenii, a, we, a wszystko oczywiście jest ubrane w lovecraftowskie dziwne przerobia, przeróbki ciała i BDSM, ale dziwne BDSM, ale to jest tak. tak że... jest. O Jezu, to jest w ogóle fantastyczny... No tak, opisa opisałeś
1: to. Ta, ta, te, te wibracje, które tam się odbywają, ja nie do końca załapałem, czy to chodzi o to, że te wibracje otwierają przejście do, do nowego świata, czy te wibracje powodują rozwój tego gruczołu w mózgu, który potem otwiera to przejście. To, to, to mi umknęło, co nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Najważniejsze jednak w tej historii jest to, że te wibracje powodują bardzo duży popęd seksualny, zwłaszcza u tej pani, co... Ja się świetnie przy tym bawiłem. W pewnym momencie gdzieś jest ten film, przechodzi w takie... Już w taką delikatną erotykę, a potem myślę, o cholera, chyba idziemy w stronę pornografii. Fantastycznie. I, i, i wiesz, ja mówię o tym, dlatego, dlatego na to zwracam uwagę, bo przypominam sobie, jak, jak w młodości czytałem bardzo dużo horrorów. Horory książkowe to jest w ogóle dla mnie niezwykle fascynująca rzecz ponieważ to jest coś takiego, przy czym nie można wykorzystać jumpscarów. nie? Y w filmach współczesnych to jest coś, co mnie w ogóle nie kręci, bo to jest najprostszy sposób, żeby wzbudzić emocje tani i niewymagający wysiłku. Natomiast książki pokazywały to, jak fajnie horror można opisać klimatem i przestraszyć, mm -hmm. tylko i wyłącznie tekstem i wyobraźnią. I, I zdecydowanie bardziej wolę takie horrory. Natomiast w tych moich horrorach młodości, najczęściej, naj, najczęściej pis, pisanych przez Grahama Mastertona, to tam przydarzały się niezwykle często bardzo odważne sceny erotyczne. On tam uderzał w pornografię. on chyba też w swojej tej y, księgozbiorze ma jakąś książkę pornograficzną przy okazji, więc dla mnie te, te takie mocne elementy erotyczne były częścią horroru, zawsze, nie? Być może to jest takie skrzywienie, bo niewłaściwych autorów dobierałem, ale jak zobaczyłem te sceny w tym filmie, to mówię, no tak, jestem,
0: jestem, jak, czuję się jak u siebie, w, sensie, wiesz, w pełni, pełni oglądania rzeczy. W pełni, w pełni rozumiem, jak najbardziej. No tutaj akurat, no, chyba rzeczywiście dopiero te późniejsze horrory troszeczkę stały się takie Bardziej nudny, bym powiedział w tym względzie, że mniej tego, jakkolwiek no to brzmi, mniej seksu no tam wiesz, jest. No. no to bo musi wszystko, wszystkim, wszystkich trzeba zadowolić, nie? I to są W też sensie takim, że... Właśnie no. nie w tym z... zadowolić, w tym względzie bardzo... Nie w tym dobrym względzie. <laughs> ten... PG-13, takim tak grzecznym. Jest, tak, tak. Ale tutaj to jest w ogóle ciekawe, że do tego odniosłem się, bo po pierwsze ten film w ogóle ma e, taką specyficzną historię, że ta MPAA, czyli ta agencja, która daje kategorię, nie chciała mu dać mhm. kategorii R. On nie dostał kategorii R, w sensie on nie dostałby puszczony w ogóle do filmu, byłby tak zwane X-Rated, czyli nawet nie może trafić do kina nigdzie, ponieważ uznali, że właśnie jest zbyt odważny erotycznie, jest zbyt odważny, jeżeli chodzi o gore, mamy na przykład scena, jest piękna scena, gdzie Jeffrey Combs już się trochę przemienia, w... trudno powiedzieć w co. Do tego że przejdziemy. Ale on wtedy wysysa. Um, najpierw wyrywa oko, potem wysysa mózg przez oko swoją drogą żonie. Tak? Żonie reżysera. To jest ta, ta, ta okay. pani, to jest żona reżysera, i ona w prawie każdym filmie, gdzie grała u niego jakąś małą rolkę to ginie. Taki mały fetyś mają. I e, ta scena jest tak nakręcona, że ta kamera zamiast oddalić się, ona robi zbliżenie nacieknącą po ustach Jeffrey'a Combsa krew i oko i tak dalej. I M.P.A. powiedziało, nie ma szans, tego nie, tego nie będzie i to zostało wycięte z wersji, z wersji, która poszła do kina. Trzeba było wyciąć większe rzeczy, które ty na szczęście zobaczyłeś, bo my obejrzeliśmy wersję, która 20 lat później ujrzała dopiero światło dzienne. Dopiero dzięki rynkowi DVD dostaliśmy to, ponieważ mm -hmm. ten film był był zbyt niebezpieczny, zbyt straszny. Czy wyobraź sobie dzisiaj, czy, czy oglądając się sobie, kurczę, cała Ameryka nie była gotowa na taki film.
1: To jest, wiesz, to, to jest dla mnie ciekawa, ciekawa historia, bo, wiesz, to, to, zaskakujące jest to. Ja, ja nie wiem do jakiego stopnia y, wycięto też z tej wersji kinowej te, te elementy teoretyczne, które tam w Cię pewnym raz. momencie filmu stanowiły bardzo, bardzo ważną rzecz, nie? Natomiast mam takie wrażenie, że o ile dzisiaj seks na ekranach kinowych jest nadal tematem tabu bardzo mocno, o tyle kwestie brutalności poszły chyba zdecydowanie dalej niż wtedy. Więc brutalności cieknącej krwi i wyrywanych kończyn się w zupełnie nie boimy. Natomiast seks jest nadal wrogiem numer jeden. Ciągle. Więc to, to, to jest pewien problem. No, ale ale tak czy inaczej ten horror tak został zbudowany bardzo, w bardzo przyjemny dla mnie sposób. Nie? To nie jest tak, że ja jestem jakimś wielkim zwolennikiem erotyki w kinie czy, czy, czy jakiejś brutalności, ale mimo pewnie słabej jakości tak, obiektywnie tego filmu, to wszystko tak dobrze do siebie pasowało. Wiesz, te puzzle jakoś tak zagrały i wydawało mi się to sensowne. W tym takim odbiorze, wiesz, kr krwiożerczym i patrzą jak się człowiek patrzy na to okrucieństwo w tym filmie, to z pewną radością.
0: No teraz troszeczkę spróbuję się w głębi tego filmu, a potem będę jakieś takie małe, e, małe anegdotki, które. Mnóstwo dokumentów jest ciekawe na ten temat, więc, więc e, polecam poszperać sobie. Ale e, sam początek filmu, e, co są o, tej, o tym, że tam zrobiono tak, że badania naukowe nie są prowadzone w miejscu, gdzie się normalnie nauka dzieje. Tylko w prywatnej mm -hmm. willi bardzo bogatego, ekscentrycznego e, doktora Edwarda Pretoriusa. To brzmi w ogóle jak z RPA, by był jeszcze taki rasistowski e, afrykaner, który ma jakiś super, Boże, to jest taka flanela, taka chyba satynowa, gdzie uprawia seks ze swoimi partnerkami, które zaprasza, nagrywa to jeszcze i tamten jego biedny asystent musi go wołać: chodź, chodź, znalazłem... E, bo, bo dla mnie to było takie skojarzenie z takim troszeczkę doktorem Frankensteinem, tylko takim specyficznym, Aha. a Jeffrey Combs był tym Igorem, tym takim biednym sweterką, był taki grzeczny codziennie i co noc musiał słuchać jak ten jego profesor uprawia seks i w dodatku jeszcze te, jego, te kobiety krzyczą, a ja nie mogę uprawiać seksu. Czy, czy miałeś podobne skończenie
1: to jest... na początku? Czy, czy, tam, jest, tam jest dużo, rzeczy dużo, dużo, historii? powiedział. Ja z niektórymi muszę się zgodzić, z niektórymi chyba nie. za powiem. Jak, jakby po, po pierwsze, tu się chyba zgodzimy, że, że dostęp do planu zdjęciowego, jaki mieli, no, musiał trochę ograniczyć to, co tam można pokazać. Nie? Natomiast to bardzo jest klasyczny horror, który zaczyna się od domu na uboczu gdzieś nie? dookoła ciemności. W okolicy są domy, ale gdzieś, gdzieś trochę dalej. Nie? Ten dom stoi taki samotny. Więc to bardzo, bardzo się wpisuje w taki klasyczny horror. No i ten, ten i jakby, kiedy zostajemy zaproszeni do tej opowieści, to tam nie ma takiej a, prowadzimy badania, żeby uzyskać to czy tamto. Nie od razu, dzień dobry, eksperyment, te druty się trzęsą, nie? Światła, sąsiadka, pies ucieka, w ogóle dramaty, nie? I, 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 ten, i, ten, i ten naukowiec, ale wydaje mi się, że jednym z, bo, bo jako, że ten erotyzm stał się trochę tłem tej całej opowieści w pewnym momencie, to podstawowy problem tego, tego pretoriusa to był taki, że on on znęcał się nad tymi kobietami, on je zamykał w tym pokoju takim przemocowym, tam 50 twarzy greja. podejrzewam, to jest mniej więcej ten rejon, Yy, ponieważ on nie mógł uprawiać seksu, on prawdopodobnie
0: był impotentem. No właśnie, to jest, to jest ciekawe, że, tylko że szkoda, że został to rzucony, bo to jest rzucone jak taka obelga w 80. -tej któreś minucie filmu. Tak, My... tak, tak, tak. Kurcze, gdyby to było wcześniej, byłoby to moim zdaniem dużo ciekawsze, bo to by, to no, no, by tłumaczyło, no. dlaczego może on w tę stronę idzie, dlaczego to pdsm. Ja miałem skojarzenie z filmem Hellraiser, gdzie on próbował nowe obszary rozkoszy. No, to ma sens, skoro nie mogę odczuwać, <śmiech> tak, no to tak, próbuję tak, wszystkiego tak. innego.
1: No, ale... no, no, to, to pas,
0: pasowało, pasowało. Ale szkoda, szkoda, że dopiero wtedy, bo gdybyśmy na początku już jakoś to widzieli... Ale wiesz,
1: ale to taki fajny zwrot akcji był potem na końcu, bo nagle zaczynasz rozumieć, aaa, to <śmiech> dlatego. I też zaczynasz sobie zadawać pytanie. Zaraz, zaraz, skoro ten taki niepokojący i, i niebezpieczny obszar naszej świadomości, który pozwala nam wejść w ten, ten dziwny świat, wygląda tak w tym filmie, to może on wygląda dlatego, że ten pierwszy naukowiec, który mm -hmm. został pożarty jakby, miał takie podejście do rzeczywistości, nie? Że on, wiesz, poszukiwał przyjemności, której nie mógł osiągnąć, Poszukiwał i przy użyciu przemocy i tak, wiesz, nawet w najgłupszym filmie można się doszukać głębokiej treści, jeżeli ktoś się bardzo
0: mocno wysili.
1: Więc, więc tam takie,
0: takie rzeczy tam dostrzegałem. Nie no, słuchaj, teoretycznie rzecz biorąc, jeżeli podstawą jest ta króciutka, kilkustrońcowa opowiastka Lovecrafta, który naprawdę... Czytał tam naukowe badania na temat tego fragmentu mózgu i na początku XX wieku Amerykanie, przynajmniej Amerykanie, jest to cudownym, amerykańscy naukowcy doszukiwali się w tej części właśnie odpowiedzialności za popęd seksualny, za wyobraźnię. Aha. Więc teoretycznie jest tam, że to jest najmniej zbadany element mózgu. Wow. Więc jestem troszeczkę takiego science fiction elementu, takiego właśnie tak, science, tak, 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 tak. że odkrywamy naszą głębię. I tylko potem to, że akurat tak się rozrasta nam ten mózg, że wyrastają z niego takie małe czułki, to jest już... i To jest troszkę inna Prywa, sprawa. Bardzo, bardzo bliski aspekt tego filmu <śmiewanie> dla mnie. Muszę powiedzieć, <śmiewanie> mówię, kurde, ale sobie dobrałem film, niech to lio. No ale, ale, ale byś cosplay zrobił tanio, bardzo tanio. O, tak bardzo, bardzo. <śmiewanie> to prawda. E, dobra, no to czyli tutaj ciekawe, czyli mamy troszeczkę w dwie strony, bo ja akurat troszeczkę inaczej zinterpretowałem to, bo, bo ten... Wiesz, bo jednak in, inne obelgi są, gdy jestem na końcu filmu, to nazwałbym każdego impotenta, prawda? Johnnego... Johnnego A, ty impotent, tak, 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 tak,
1: to, powiem, to obelga, Ale nie zgadzam się coś... co
0: do Igora. Zgadzam się co tak. do Igora,
1: ten naukowiec faktycznie był taki zabiedzony i on tam y, musiał asystować we wszystkim i słuchać tych wszystkich tam krzyków rozkoszy czy nieszczęścia, nieważne co tam było. I co najśmieszniejsze,
0: on potem w ogóle, to jest przecudownie dziwne, że on trafia zamiast do do więzienia, za teoretyczne morderstwo Koesia, który stracił głowę tego naszego mhm. pretoriusa, on trafia do szpitala psychiatrycznego. I co więcej mhm. trafia w sąsiedztwo celi, gdzie przedtem ciągle słuchał seksualne dźwięki, a tutaj dostajemy przepiękną scenę, i nie wiem czy dało się to zrobić bardziej stereotypowo, gdzie, o, gdzie młodziutka pani doktor, która ma jeszcze okulary i spięte włosy, że potem mogła tak, je rozpiąć tak, tak. i być seksowną. Przechodzi i tak patrzy jest. w szpitalu psychiatrycznym. Jest jeden nagi mężczyzna, który bardzo, bardzo uparcie się masturbuje. I bardzo głośno się masturbuje, bo nie dało się bardziej stereotypowo pokazać w szpitala psychiatrycznego, który jest akurat Tam. sąsiadem naszego Jeffrey'a Gompsa.
1: Wiesz co, ja w ogóle przypomniała mi się scena z Milczenia Owiec, gdzie też gdzieś, gdzieś był taki jeden, jeden moment, że, że tam wtedy pani, pani detektyw wchodzi do tego, do tego korytarza i tam jeden też się tak bardzo intensywnie zabawia zresztą. Więc nie sądzę, żeby tutaj akurat reżyser Milczenia Owiec poszukiwał inspiracji w takim dziele, ale najpewniej było to bardzo bardzo stereotypowe. Faktycznie ten szpital był taki i ta pani, i pani, jak zobaczyłem tą panią, to pomyślałem dokładnie pomyślałem, to co ty, włosy związane, okulary, czyli ta uroda, która tam jest, jest trochę ukryta, żebyśmy się nie spodziewali, żeby nas to zaskoczyło, ale muszę przyznać, że ta scena z masturbującym się facetem, to to, to, to był jeszcze taki moment, że się nie spodziewałem, że to będzie tak bardzo seksualność, y, epatowało seksualnością, więc, więc to mnie trochę zaskoczyło, ale pomyślałem, a no dobra, szpital wariatów i, i, i dwie, dwie panie... Y, y, panie doktor, które podchodzą zupełnie inaczej do, do procesu le leczenia, nie? I tam walczą ze sobą i mówię sobie, okej, okay, jedna atrakcyjna młoda, druga trochę starsza, mniej atrakcyjna, pewnie zginie pierwsza, nie? Prawie, pra, 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 prawie zgadłem, ale, ale, ale nie do końca. No tak, tak, bardzo, bardzo stereotypowe miejsce i to, że, a wiesz tak, gdyby się tak na, na, na zdrowy rozum zastanowić nad tym, nie? No oczywiście, że to było pewne uproszczenie, że oni trafiają do tego szpitala zamiast trafić do więzienia, ale gdyby się przyjrzeć temu miejscu zbrodni, to tam ani krwi nie było, nie? Ani nie było wiesz, na, na tym to toporze śladów, ani głowy tego ziomka nie było, jakoś była tak dziwnie ukręcona, że więc myślę że no dobra, pan prokurator ma pewne wątpliwości, zamknijmy gościa w szpitalu, tym bardziej, że ten, 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 ten asystent po tym, co zobaczył, no to się zachowywał tak, mówiliśmy, że on gra bardzo dramatycznie, nie? Więc, tak. więc totalnie na wariata tam wychodził. Nie?
0: Więc ma to no. trochę sensu, ma to trochę sensu. To pytanie, pytanie, czy on tak się zachowywał przez to, co zobaczył, czy przez to jego doświadczenie z, ze swoim e, przełożonym, który co noc biczował te swoje nałożnice. Który zresztą, no bo, bo ja się, Mi się wydaje, że jednak on troszeczkę wcześniej już został skrzywdzony przez swojego pewnego pana profesorka, że to tak zobaczenie z przekręconej tak. głowy to nie było najgorsze, co zobaczył w życiu.
1: Wydaje mi się, że on został asystentem takiego gościa nie bez powodu. Że to jest taki bardzo klasyczny naukowiec, który jest totalnym nerdem, nie wychodzi z piwnicy, tylko się zajmuje badaniami i tam przełącza te guziki, a tymczasem profesor się zajmuje rzeczami znacznie bardziej interesującymi. Tak, no tak
0: to od, od jest od nadzoru, od nadzoru, więc to akurat ja się w pełni zgadzam. No co są malutkie mrówki, są od pracy, ale to wizjoner jest tym, który mówi, która z Waszych prac jest najcenniejsza, prawda? No, który z kawałków kamienia, który przenieśliście dla mnie? Tak jest. Się. To pasuje do bardzo do polskiej. Teraz ja pójdę w dygresję, bo ostatnio słuchałem odnośnie dyskusji na temat prac naukowych na wyższych uczelniach, które są oparte na prace naukowe studentów dla których studenci a. nie mają prawa finansowego, a które stanowią na przykład część doktoratu, albo część jakiejś książki, albo część profesury. I że na niektórych pr prywatnych uczelniach, nawet przy podpisaniu dokumentu, że zostaje studentem, no to zbywasz prawa autorskie w pewnym sensie do swoich badań. Fajnie. I to właśnie jest mniej więcej ten sam projekt troszeczkę. Ja jestem studentem na pirry, a pan profesor, tak, tak, tak. dzień dobry, dzień dobry.
1: Tak, bo, bo, bo w świecie, który miałby cudownie działać, jest takie założenie, że jeżeli student robi jakiś projekt albo broni jakieś pracy, to udział profesora w tej pracy jest bardzo duży. To znaczy, że to się nie tylko siedzi i sprawdza, tu źle, tam dobrze, tylko się naprawdę dokłada swoje własne pomysły, nie? Ta rzeczywistość niestety jest daleka od, o, 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 od prawdy. Natomiast jak już chodzi o prawa autorskie, to oczywiście, że to mój udział, to ja, to ja poprowadziłem tego studenta ku światłu. No więc tak, tak.
0: No student się napracował, ale to ja zobaczyłem to, co jest najmądrzejsze w jego pracy. Ale powracamy e, do tego horroru, bo oczywiście dostajemy przepiękne, e, że dobrze to pani teraz będzie się nadzorować tym oskarżonym o morderstwo człowiekiem i damy pani do pomocy jednego kolesia. Jednego. No tak. <laughs> Bardzo mi się to podoba i przychodzi który mówi, że a jestem przepięknym tekstem. Ja byłem futbolistą. Wszyscy jesteśmy szaleni. <laughs> jest, żeby
1: trochę, żeby trochę... Z... Jak to się mówi, żeby... Nie, nie miałem zielonego pojęcia, to jest tak, żeby, żeby usprawiedliwić trochę to, że, że on się może zajmować tym szaleńcem, że to spoko, stary, nic się nie przejmuj, ja też swoje... ja też w życiu głupie rzeczy zrobiłem, nie? No to, to tak, to, to, chyba, to chyba w tym sensie, no i fakt... ale to był za to naj... najlepszy człowiek, nie? No najpierw człowiek, ale jako, że był czarnoskóry, a to jest stary film, to się spodziewałem, że pierwszy zginie. Więc, więc to było też stereotypowe. Ale przy, przyjemna postać, taka też przerysowana. Tam te wszystkie postacie były przerysowane już. W zasadzie ta, ta Barbara Crampton, która grała panią panią profesor, to ona grała bardzo ją tak dobrze, w sposób taki przynajmniej na początku dos, dosyć wiarygodny. Nie? No ten, ten młody pan doktor to straszny, straszny dramat. Jak, jak w filmach dla dzieci. Zły bohater, no i ten policjant też taki wielki chłop, przeżył Dużo i teraz w ogóle nic mu nie, nie, nic mu nie jest groźne i się nie boi do tego domu iść i na pewno sobie poradzi z takim wariatem
0: Miesiąg tak, kojarzył z tym to. kolesiem z zielonej mili, granym przez Michaela Clark-Duncana, e, Boże, Kofi czyli gigant o takim miękkim sercu, on tak naprawdę miał miękkie serduszko, chciał zrobić jakieś, goto gotował obiadki, tem gotował obiadki kolesiowi, który teoretycznie jest o morderstwo, gadał o jedzonku, bo cudowne było w tym właśnie takie połączenie, taki wielki, ale tutaj w serduszku jestem dobrym człowiekiem, nie będę, nawet nie przeleciał Barbary Crampton w momencie, w którym ona się na niego rzucała. Był takim moralnym tak środkiem, tego filmu. Ja, ja, tak, ja tak mówię,
1: kiedy, kiedy doszło do tej sceny, o której wspomniałeś, mówię, co? Co, co jest grane, nie? Dlaczego? Z jakim prawem? Te, te, ale widać, bo w jego oczach to zwątpienie mówi, może jednak, ale nie, nie, jednak, nie, 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 to prawda.
0: Nie no, w tych czasach jeszcze nie, nie, na, na to, żeby biała kobieta rzucała się na czarnego i żeby dostać z tego scenę seksu. O, o to nie, nie wiem. <śmiech> ja nie wiem, czy w wielu filmach coś takiego by przeszło, żeby to pokazać przede wszystkim, żeby tam, bo tam no, jeden jeszcze wtedy mieli,
1: Tak, wtedy jeszcze mieli nadzieję na kategorię R. <śmiech> <Nie chcieli przeginać.
0: śmiech> to prawda, to prawda, ale swoją drogą kolejna rzecz jest, jest, jest tak pięknie wyzwolona w tej scenie i to jest moim zdaniem genialne, umiejętność zaplanowania e, planu zdjęciowego. Bo no, nie zauważyłem wcześniej, że jak to bardzo ładnie pasuje, że ten nasz, nazwijmy go zboczeńcem, nasz, nasz pan profesor, je, y, oczywiście kręci wszystko, ma łańcuchy i tak dalej, i tak dalej, ale jako, że lubi patrzeć, to ma też ogromne lustro na suficie. No, No bo, ta, no, bo, bo y, on, on w pewnym momencie, gdy on pokazuje jej, to, to faktycznie je, to mamy ujęcie, że też lustro jest na suficie i dzięki temu... Po pierwsze to bardzo fajnie pojawia się na samym końcu, bo możemy się pobawić ujęciem, a po drugie działa właśnie w tej scenie jako logiczny argument, że o, spójrz tutaj i tak dalej. O Jezu, nie jestem sobą, nie wiem, kim jestem. Aha, tak, tak, ona może spojrzeć na siebie trochę z zewnątrz, dzięki temu.
1: Tak, 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 masz tak. rację, bo był taki moment. On jej przemawia do rozsądku w tej takiej scenie, <grym> która prawie była erotyczna. To w ogóle, wiesz, ja, ja jestem. Yy, jako, jak, jak mnie zaprosili do tej rozmowy, to ja spodziewałem się, że te horrory będą, no tak, jakie są, nie, że to są filmy niespecjalnie wysokobudżetowe, że one tam sensu nie muszą mieć dużego, są oparte na całkiem niegłupiej opowiastce Lovecrafta. Natomiast przypominam sobie, oglądaliśmy z Borysem taki um, trochę trailerów takiego studia, które um, robi filmy, um, by skopiować wysokobudżetowe projekty. Na przykład robią swojego Aladyna, albo robią swojego, swojego Pacficryma, tylko on się jakoś tak inaczej well, nazywa. Tak, tak, tak. I to są strasznie nudne filmy. jakby One opierają się na prostych schematach, ale są nudne, są boleśnie nużące. Natomiast ten film jest zupełnie inny. Widać, że, że tam, gdzie się dało przynajmniej, to, to jakieś doświadczenie, jakaś praktyka, jakaś praca została włożona w ten film. Wiadomo, że to jest minimum, bo ten budżet nie jest ogromny, ale i te efekty specjalne, pomijając te takie... Wszystkie nie. efekty praktyczne, moim zdaniem, są super. I one, super. mimo tego, że się starzają, to nie starzają się aż tak bardzo, jak, nie wiem, efekty specjalne sprzed 15 lat, nie? Więc efekty praktyczne, to aktorstwo całkiem i to, jak kamera pracuje, te wszystkie momenty, o których mówisz dodatkowo, to też jest, też jest coś ciekawego. Więc widać, że tam, tam jest trochę więcej ambicji w tych filmach. Mimo, że to oczywiście tam tanie horrorki, pod co po, po to, to no, było robione. Znaczy, no, bo,
0: no bo horror tak naprawdę nigdy nie potrzeba było za dużo pieniędzy, żeby go nakręcić. Dobrze nakręcony horror jest, można zrobić tanio i to, nie, i to nie trzeba sięgnąć do do 2000, 80-tych lat. W tamtym roku mieliśmy niewidzialnego człowieka bodajże. Znakomity horror. Jeżeli nie widziałeś, bardzo polecam. Z Elizabeth Moss. To jest przeróbka, oczywiście, klasycznego horroru z lat 30. -tych. I on był mega tani, ponieważ głównie operował na niepokazywaniu niczego. Czyli masz ujęcie pomieszczenia. Tak tak, 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 Słuchaj, domyśl się, gdzie jest nasz złoczyńca. A może tam go w ogóle nie ma. I tylko ujęcie, które jest mega tanie, było na przykład przez dwie minuty. I ty jesteś, i ty się tak. Bałeś się w tym no momencie, bałe, on On nie wyskakiwał ten
1: Niewidzialny Człowiek to chyba miał wersji kilka, bo przypominam sobie taką z Kevinem Baconem, z zdaje tak.
0: się też. I tak? tam było dużo efektów specjalnych. I tam on, ten film był bardzo drogi jak na horror, bo był, pokazywali siedzi kości. Tak,
1: tak, bardziej współczesne to było. To, to, to prawda, nie? Ale, ale wszystko się sprowadzało i pewnie był to słabszy film od tego, który, który polecasz, nie? Bo ten Niewidzialny Człowiek, mimo że słyszałem to, gdzieś mi umknął. Nie, 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 nie miałem okazji go obejrzeć. Więc ten Kevina Beckona mi się przypomniał. No ale tak, tak, tak. Jakby, ja w ogóle, wiesz, lubię bardzo, kiedy twórcy filmu wiedzą doskonale, na jakie efekty ich stać, jaki mają budżet i potrafią go bardzo mm -hmm. dobrze wykorzystać. Na przykład takim pewien, pewien problem miał Wiedźmin Netflixowy, który uważam za bardzo przyjemną i udaną produkcję, natomiast wyraźnie było widać, że, że jakby przecenili możliwości efektów specjalnych za pieniądze, które mieli i nadużywali tych efektów specjalnych w momencie, w którym one w ogóle nie były potrzebne. I to, to był duży błąd, więc tutaj ci twórcy horrorów, oni zresztą mieli doświadczenia, bo tych horrorów było mnóstwo, potrafili doskonale wykorzystać ten budżet i, i widać, że tam mm -hmm. było
0: wszystko dopięte na ostatni guzik tak, jak mogło być. To, to dziwnie zabrzmi, bo chyba nikt nie, nie zastanowi się nad porównaniem, ale jeżeli miałbym porównać, to moim zdaniem efekty specjalne w, w From Beyond są lepsze niż w Wiedźminie, mimo tego, że zwłaszcza... są troszeczkę, są... Są te cyfrowe z, y, potwory, cyfrowe Aha. potwory odłóżmy, ale Aha. cała reszta, e, ten potwór, który jest połączonym naszego profesor, po, połączenie profesora i czegoś dziwnego, gdzie jego głowa wychodzi z czegoś, przemienia się, te, te, pół, pół twarzy mu się zmienia nagle, e, jakieś dziwne penisy wychodzą, tam w ogóle jest dużo penisowatych kształtów, które wychodzą z takiej wielkiej galerety, to wszystko dzisiaj wygląda wciąż tak samo dobrze jak 30 lat temu.
1: No to jest, to jest to zaleta tych efektów, e, efektów e, praktycznych. Od razu to, to, wiesz, to trudno zapomnieć o tym horrorze z Kevinem, Kevin Russell, zaraz Kevin Russell, Russell, ach Boże, dobra, spokojnie, zaraz do tego. Kurt, tak, The tak, thing. tak the thing, no. No, no. Właśnie, jak sobie czegoś nie zapiszę, to mi wylatują rzeczy z głowy. Jak, tylko jak nagrywam, jak wiesz, jak mam w rozmowie, to zupełnie spokojnie o tym pamiętam, ale no więc tam, tam to chyba była w ogóle kwintesencja jakości tych efektów mm -hmm. praktycznych, które do, do dzisiaj fantastycznie sobie radzą i no, no to, jest, to jest super w ogóle, te efekty, to, że te efekty praktyczne się tak nie starzeją. Wiadomo, że, że te potwory tak się ruszają trochę nie mrawo, że ten ruch nie jest płynny, widać, że to jest takie mechaniczne, ale mimo to ta, ta obrzydliwość, wiesz, to, co ci ludzie od tych efektów potrafili to tak pomalować, z takich substancji to stworzyć, że to naprawdę sprawiało wrażenie żywej tkanki. Obrzydliwe, hmm. cudownie obrzydliwe.
0: Tak, tak, tak. To jest jedna z rzeczy, która, a, która wychodzi często jak się ogląda właśnie a, jakieś dokumenty na temat jak kręcili. To jedna z rzeczy, którą właśnie goście od, od efektów specjalnych mówią, że kurczę, mieliśmy dniówkę, nagraliśmy ją, oglądamy tego potwora i tak sztuczny się wydaje. Brakuje nam czegoś, czegoś brakuje. I najczęściej właśnie brakuje czegoś w stylu gluta. I, i w jednym z filmów mówiłeś o Kevinie Baconie, to w, we wstrząsach było tak, że, że oni po prostu wykupili cały KY Jelly, czyli żel analny, wykupili cały w jednej aptece, bo po prostu musieli go tyle użyć, dzięki temu ten, ten ich potwór wyglądał jakby to się ślinił. Idealnie na kamerze wyglądał ten żel. I tutaj to samo, każdy element ciała tego naszego półprofesora, półpotwora wszystko z niego cieknie, ono cieknie, bo ten, to uczucie, jak on dotyka, łapie, łapie Barbarę Crampton, to ty czujesz to takie, tak, nie? Że tak, 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 Zresztą wyobrażasz sobie, jak,
1: jak jego asystent pierwszy raz go dotyka i tak, wiesz, jego ręka zagłębia się w jego bark, to myślisz, no tak, dokładnie to jest to, to jest
0: to, jest, to, jest to" no, tak, zgadza się, zgadza. No... Bo I to jest umiejętność zagrania, bo niestety CG tego ci chyba moim zdaniem nigdy nie da na, na takim poziomie, żebyś poczuł to tak empatycznie, że, że, że przypominasz sobie kiedyś, nie wiem, no, plastelinę zbyt ciepłą, tak, 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 tak. czasem zostawiłeś czekoladę na cały dzień na słońcu w dzisiejszą pogodę, to musisz dokładnie mieć to uczucie, że to ci przenika palce i to jest żywe w dodatku.
1: No, masz rację. Jestem, jestem ciekawy, skąd to się bierze, bo, bo faktycznie dzisiaj, jak się patrzy na te efekty specjalne, to one sprawiają wrażenie bardzo, bardzo wiarygodnych, ale y, gdzieś słyszałem wypowiedzi jakiegoś człowieka od chyba jakiegoś reżysera, który powiedział, że ciągle jesteśmy w tej, w tej dolinie nie, jak to się po
0: polsku mówi, bo to jest Uncanny, Uncanny Valley. Valley. Van tak jest. Po polsku nie że wiem, co, to jest, że my nie wiemy co, ale coś no. sprawia, że nas wyrzuca z tego, my nie tak co to jest. Tak jest I, i, i
1: bardzo często jak minie 10 lat od premiery takiego filmu, to nagle patrzysz na to i widzisz, no kurde, to w ogóle nie, nie, nie miało szansy, żeby dało się przyswoić, no a te potwory, które faktycznie fizycznie istnieją na planie, podejrzewam, że wręcz aktorzy też jakoś w, w, wobec nich się zachowują w inny sposób, więc, więc to jest to i to, to jest chyba nie, faktycznie niezastąpialne. Mm -hmm.
0: No no, więc, no ja, ja będę bardzo doceniam aktorów, którzy potrafią, nie wiem, mają pacynkę, albo reżyser mówi, tam jest wielki potwór i on gra ten strach, A. ale to chyba nie zastąpi jednak, jak nagle wielgachny glut przed tobą jest po prostu... Tak, bo on jest obrzydliwy sam tak w siebie, dobrze. nawet na planie jest obrzydliwy, no... Tak, Dobra. plus tam jeszcze mogę dojść, że on śmierdzi, bo jeżeli. Po, oni nagrywali we Włoszech i mówili, że tam było bardzo gorąco wtedy, więc dochodzą jeszcze cała ekipa spocona, wszyscy jesteśmy. Nie ma klimatyzacji, to nie są Dobra. takie dobre Dobra. czasy. Więc, więc, więc do, te wszystkie elementy dodają, dodają takiego właśnie. takiego brudu. I mi się wydaje, że brud w horrorze jest elementem, który, który cudownie działa. Nawet właśnie w tych nowych horrorach dodanie prawdziwego, a nie CG brudu. Tak, tak, tak. Wtedy o tak. Evil Dead, ale. No, bo właściwie to... to, to widziałeś.
1: Ja, o, tak, tak, widziałem, ja... Y... Ale nowy,
0: nowy w sensie. E, Ash versus remake, Evil Dead, Nie, 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 nie. A, remake jest? samego Evil Dead, mm. który został zrobiony dużo bardziej poważnie, on jest z 2013 bodajże, i on właśnie jest bardzo brudny, on jest bardzo poważny, on w ogóle nie jest ani zawsze, i tak dalej i jest taki właśnie obrzydliwy w pewnym sensie i jednym Aha. z elementów, który na to, na to działa jest to, że ten brud tego lasu jest zachowany. Jak dziewczyna wpada, to całe ma stopy w, w ziemi i tak dalej. Aha. I oczywiście mamy scenę gwałcenia przez drzewo, które mieliśmy w oryginale i to jest bardziej takie właśnie dotykające cię. Aha, okej, okay. okay.
1: no, <śmiech> zakładam, że tak, że kogoś to dotknęło niewątpliwie. Ja też, też jakby oglądając ten film, nagle miałem takie wrażenie, jakbym wykonał jakiś powrót do przeszłości. W tym sensie, że zaskakujące jest, jak wiele filmów tego typu oglądałem i kompletnie o tym zapomniałem, kompletnie mi to wyleciało z pamięci. Kiedy, kiedy już byłem w takim czasie, że, że miałem 20 parę lat, przeprowadziłem się do Wrocławia, to już człowiek wybierał firmy, które albo sensacyjne, albo tam wiesz jakieś super bohaterskie, to, to czego lubisz, i zapominasz o tych tanich horrorach, które sprawiały ci tyle radości, takiej, takiej wiesz właściwie radości, do której nie należy się za bardzo przyznawać, ale jednak, jednak no. taki, taki trochę owoc zakazany. Ja Wiesz, o, wspomniałeś o Hellraiserze, też miałem okazję oglądać i też mi się bardzo podobał jakiś imponujący był zupełnie. Smakosz to też jest taki, jeden z takich filmów, który, który pamiętam. Martwe zło, oczywiście. I, i przypomniałem sobie, zrobię sobie taką listę tych rzeczy współczesnych, które gdzieś próbują chyba zahaczać o to i do, dom tysiąca drupu, trupów to chyba roba zombie.
0: Roba zombie, no on ma tą to...
1: Ma to, to, ten brud ma na ja pewno. Jestem,
0: przepraszam, ja jestem, ja jestem, ja jestem hejterem Roba Zombie, bo ja nie mam gdzie postaci, więc... Okay, bo, bo, okay. bo to, co mówisz, tak, on jest, bo wszystko u niego jest brudne, przy, by, wszystkie dziewczyny to suki, wszyscy faceci to kutasy. Ja jestem troszeczkę tym zmęczony, bo każdy okay. film jest mniej więcej w ten sam sposób robiony u niego. Jego remake Halloween, ja jestem, wszyscy bardzo go cenią, a ja jestem tym jednym, jedynym, który mówi to dupy i już w tym momencie... Okej, okay, w porządku. Ja mam dosyć skromną listę tych horrorów, które oglądam współcześnie, więc niestety jest
1: duża szansa, że trafię na takie, które ci nie, nie, nie podchodzą, ale przykład droga bez powrotu. To też jest taka rzecz, która, która dosyć mi pasowała i wiem, że to miało chyba z pięć odsłon potem,
0: z tak, tak, i teraz jest tak, jakaś tak. wersja. Tak, tak, trzeci rok, jak dobrze pamiętam. Tak, 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 tak. jest tak. dużo, Jezus ma tych horrorów, to... no. które... Tak. nie wiem. I, był, i nawet jest parodia horrorowo-komediowa. Nie przypomnę sobie w tym momencie, jak to się nazywa, Amen. ale yy, też jest wciąż horrorem. Też mamy wciąż tych, nazwijmy to, takich redneków, którzy mieszkają w lesie a, a, i też mamy mordowanie. Wszystko jest tylko, że w ogóle sama pierwsza scena jest taka, że oni są umorcani nie od krwi, tylko tam gdzieś tam błotem yy, i pomagali wykopać auto i tak dalej, ale jest wszystko to samo. Nie przypomnę tytułu, jeżeli znacie, napiszcie w komentarzach, yy, żeby, żeby rok mógł później to znaleźć, bo o dziwo jest tym sporo uroku. No Tam jest więcej przypadkowych mordów e, niż celowych i ten element komediowy pięknie gra, bo to, ta, to aż się prosi to cała cały taki chyba subgatunek horrorów o dziwnych rodzinach, które... które wyraźnie miały chów sobny i kuzyn z kuzynem za, za dużo rzeczy No robił. nie ma sąsiadów zbyt wielu, no co poradzisz, no? Ja
1: ich rozumiem. Znaczy, okej. Okay. Więc... No właśnie, tak? No właśnie, to jest taki żart, który trzeba wyraźnie zaznaczyć, że to jest żart, nie? Jak się nie uda, to słabo, potem człowiek wypada pr -owo. Ale wydaje mi się, że w ogóle te horory, bo, bo to jest, jest, jest duża szansa, że mi te horory współczesne tego typu umykają zupełnie. Mam wrażenie, że ich nie ma po mhm. prostu, dlatego że mnie unikają. Natomiast chyba seriale są takie, bo i ten aż kontra martwe zło, to jest też taki przy efektach praktycznych, jest też, y, przeglądając te różne rzeczy też trafiłem na taki serial, który się nazywa Stan versus Evil i mam wrażenie, że efekty specjalne są dokładnie na tym poziomie, y, co, ale to też tylko trailery oglądałem, to tak, że, i pomyślałem sobie, okej, okay, ten horror się nie zagubił, natomiast chyba zmienił, przeszedł do, 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 do seriali bardziej i to też takich nielicznych, niż już, już w kinie go raczej nie dostaniemy. W kinie ostatnia rzecz taka, która, która podchodziła pod horror tego typu, to jest chyba Panic Room, ale to jest też raczej mm -hmm. z gatunku tego cube i tak dalej, jakby te, te rozwinięcia tych rzeczy. Więc to jest, to jest odrobinę inny horror.
0: To ty... No tutaj jest, jest takie poszukiwanie troszeczkę, dlaczego przeszliśmy z efektów praktycznych na, na efekty cyfrowe, skoro, efekt, skoro wyniki nie są aż tak zadowalające. Jest zachwytny. Zachwytny, z którym się nie? spotkałem. No właśnie zachłusnaliśmy się do początku w połowie lat 90. jak Spielberg pokazał, że można w Parku rajskim to nagle wszyscy chcieli i Cameron w The Abyss i w Terminatorze, ale w pewnym momencie to przeszło z elementu zachłyśnięcia, przeszło po prostu, że, jest, że o dziwo, tak jak kiedyś taniej było zrobić praktycznie, tak teraz taniej jest zrobić cyfrowo. Dodatkowo dochodzi element czasu, mhm. gdy film obecnie ma 90 dni na nakręcenie i to nie jest tak, że, że możemy to przeciągnąć, bo już producenci nie dadzą pieniędzy, bo jest, każdy aktor ma jeszcze 5 innych filmów w tym roku do zagrania, to nie, ma, nie mamy czasu robić to inaczej niż po, czyli cyfrowo dodać to sobie przez studio, jakieś, tak jak grę, takie, troszeczkę jak z cyberpunkiem, mi się wydaje. Po prostu musimy, yy, musimy to robić potem, e, a efekt praktyczny nie, czasami zajmował kilka miesięcy, żeby przygotować potwora, mhm. żeby go zrobić, żeby zbudować animatronikę. E, jeszcze przedtem mieliśmy wcześniej jednym z cudownych elementów, było stop motion, prawda? A tutaj chyba nie mamy stop motion, gdzie te potwory były, koleś po prostu poruszał kawałek ciała co ujęcie po klatce, I, klatka, tak, tak. i poklatkowa, tak no, no, no. jest, to, to są cudowne rzeczy, ale to też robi kilka miesięcy, a jak masz 90 dni na planie albo 60, tak, tak, to, to nie ma szans. To, to... Więc to jest smutne, ale to chyba chodzi o czas, o dziwo. No wiesz,
1: wiesz to jest też, ja, ja dosyć bacznie obserwuję taki kanał na YouTube, który nazywa się Corridor Crew. I oni się zajmują efektami specjalnymi, sami je robią, ja bardzo, bardzo lubię te ich opowiastki, one są takie osobiste bardzo często i mi to sprawia dużo przyjemności. E, no i faktycznie zwracają uwagę na to, to jest, wiesz, to jest kwestia, po pierwsze tak, te efekty specjalne bardzo mocno się rozwijają, ponieważ algorytmy, które w tych programach działają, są coraz bystrzejsze, coraz lepiej potrafią te rzeczy oddać, więc czas przestaje być takim dużym problemem, jak było kiedyś. Oczywiście wiadomo, że jak mniej mm -hmm. czasu, to te efekty nie będą specjalnie udane. I oni też pokazują, że z wielu takich wielkich filmów z ogromnymi budżetami, gdzie widać, że w pewnych momentach zabrakło tego budżetu, albo zabrakło czasu i te efekty... Nawet w tej czarnej panterze, która chyba najlepiej zarobiła z filmów się, Marvela, to tam walka tych dwóch ziomeczków na końcu jest bardzo, bardzo pod względem efektów specjalnie <śmiech> uproszczona. No.
0: Więc, no, ale... Tak, tak, tak. I oni, i oni mówili o tej walce, mówili, tłumaczyli, dlaczego tak, tak. właśnie, że tutaj się cała koncepcja się zmieniła dwa czy trzy miesiące przed, przed premier Filmu. No, no. Nie, nie, przepraszam, w październiku, a film wyszedł w lutym i on wcześniej więc musiał, więc oni mieli 4 Super miesiące mało na czasu, wszystkiego tak, od tak, zera, tak, tak, tak. to jest... Oh. No, ja, ja jako ogromny fan, więc tutaj płakałem, bo do, do tej ostatniej sceny walki wszystkie efekty są naprawdę dobre, ale ta ostatnia walka, uuu, ja Ci powiem, że czarno na czarnym tle. <grym> tak, prawda. Ja Ci powiem, że, że uratowało mnie bardzo słabe kino, bo,
1: bo byłem na Czarnej Panterze w, w kinie Korona we Wrocławiu i często filmy są niedoświetlone, naprawdę na maksa są niedoświetlone bardzo często. Ja nie wiem, czy to projekty się zużywają, czy coś, to jeszcze były w tych czasach niepandemicznych, więc w zasadzie nic ich nie usprawiedliwia. nie. I nie było nic widać przez cały film praktycznie, a w tym tunelu na końcu mówię, no kur! No i tak nic nie widziałem, cały film to teraz nic się nie dzieje, a potem patrzę gdzieś na zbliżeniach i mówię, jezu, dobrze, że tego nie widziałem jednak. No.
0: Oh, o. No to... To ja, ja w ten sposób miałem też problem z, z Hanem Solo, trafiłem na jakąś kopię, jak Solo mówi wyszedł w Polsce, były ponoć jakieś były kopie, które były zaciemnione. I ja właśnie trafiłem na zaciemnioną wersję kopii e, Solo i potem fani filmu krzyczeli na mnie, że ja krytykuję efekty właśnie przez to, że obejrzałem złą kopię, których kilka było ponoć w Polsce. Nie wiem, czy to jest mit, ale usłyszałem tego tak dużo, bo miałem czelność skajtować ten film. A tu. Więc... Ja, ja muszę, obe mu
1: muszę, obejrzeć, muszę obejrzeć, bo w
0: Stanach, jak,
1: jak byłem w Stanach, to, to, to się muszę przyznać, że miałem okazję oglądać ten film, ale byłem niestety pod wpływem i używek i nie pamiętam w ogóle nic, co drugą scenę pamiętam, albo nawet rzadziej, natomiast być ale chyba, chyba to jest taki film, który zaprzepaścił za, za pomysły sta Disneya na robienie dalszych takich, takich spin-offów w kinie, nie? bo to się w ogóle nie sprzedało chyba, strasznie słabo był ten film. Nie, to był
0: jeden, jeden z gorzej zarabiających, tak, to jest chyba najgorzej zarabiający z, tych, z tej całej serii, chyba nawet właśnie Water pierwszy a, przebił, a poza tym Disney Plus pokazuje, że no, nie tędy nie, droga, muszą, no. nie muszą no. już robić. No, robisz Mandaloriana i hajs leci tak, w ten sposób. Tak, 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 w, tak, tak, w pewnym tak. momencie z Mandalorian to było chyba 60% widzów oglądało właśnie chyba, zapisywało się dla Mandaloriana, gdzieś jakieś badania robił Disney Plus i chwalił się tym, że po prostu no. wszyscy tylko to Ja się nie mogę doczekać, wróćmy, obejrzeć, że będę mógł to obejrzeć, no. Ale dobra, tak,
1: wróćmy tak do no, tej historii. No.
0: Ja znowu, ja, widzisz, to jest chyba rozmowa etyczna troszeczkę prawdopodobnie o geoblokady. Geo ja uważam, że geoblokady są nieetyczne i uważam, że je kupujesz w i kupujesz Disney no. Plus.
1: To jest okropne.
0: I dlatego ja mam kupione jedno i drugie i będę wspierał, będę proponował wszystkim, kupcie VPN, -a, kupcie Disney Plus, bo, bo abs absurd tego jest taki idiotyczny, że na przykład masz mm, Netflixa który ma inne filmy w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Tak,
1: tak, ja wiem, wiem.
0: To jest, to jest blokowanie dostępu Więc do kultury. I... Ha, ha.
1: To jest największe chamstwo w ogóle, ale to wiesz, to, to jest niestety, to są, to, to chyba wynika z tego, że przepisy, które są w danym kraju, nadal obowiązują w internecie, to znaczy internet nie jest bytem, który jest niezależny od, od, od państwa. Może, na, na pewno to się zmieni prędzej czy później, bo dla wszystkich to jest nieprzyjemne. I, i też właśnie akurat dzisiaj miał do mnie przyjść specjalista od, od VPN-u, bo chcę sobie taki zewnętrzny zainstalować, duży, ale w związku z tym, U. że jestem o szczepieniu i trochę bałem się, że będę po prostu nie, 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 ten, nie będę w stanie nic, nic tam mu pomóc, więc, więc odkładam to, ale tak, z, zrobię tak, jak mówisz, też sobie Disneya za, 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 załatwię.
0: Warto, polecam zdecydowanie, chociaż ja HBO Max też teraz yy, i zaczynam doceniać, yy, doczyn, do, zaczynam doceniać to chyba złapało mnie przez tą pandemię, gdy leci w kinie film, który ja mogę obejrzeć u siebie na telewizorze, i coraz częściej zostaje w domu. No, przyznaję się, no, przyznaję no, się, przyznaję no, się to, to, jest,
1: to To w twoim przypadku to jest bardzo, bardzo, to jest, to jest wina, to jest jeden z grzechów głównych chyba, nie? Ja z Borysem często o tym też rozmawiamy. Ja nie jestem wielkim fanem kina, bo, bo jest wiele rzeczy, które mi przeszkadzają. Znaczy Uważam, że kino jest rzeczą ważną, zwłaszcza jeżeli chodzi o spotkania z, ja na przykład z synem uwielbiam chodzić do kina, bo mamy całą wyprawę, zapakujemy się, kupimy jakoś tam popcorn, no, no. posiedzimy, pogadamy, potem wracając o tym filmie, to jest super, ale żeby sam chodzić, to zdecydowanie bardziej wolę siedzieć w domu, sobie sławeczki założyć puścić rolety ciemno w pokoju, tylko ekran jest, więc tak, tak. I nikt mi nie chrupie, nie gada mi, nikt się przed dziewczynami nie popisuje. Więc tak.
0: Każdy ma swoje, ja zastanawiam się, każdy ma swoje takie pet piwy, no na zasadzie tego go najbardziej wkurza. Ja jestem bardzo wycilowany na jedzenie, jedz sobie wszystko, pizzę, ale właśnie gadaniem jestem, gadanie i telefony. Jezus Maria, ile ja światełek w kinie, tak, tak. teraz od kiedy otworzyły się kina byłem sześć razy, po prostu już, cio, już sześć razy byłem, trzy razy zwróciłem ludziom uwagę. Więc Ty musisz cio... być niezły agent w tym kinie, to jest... Jestem, jestem już dziadem i no, no zdarzało mi się przeklinać na młodszych ludzi, więc, więc, więc przepraszam, albo przepraszam, ja jeszcze robię taką hamówę, że włączam e, latarkę w moim telefonie i świecę na tych ludzi po prostu, o kurde, bol. żeby ich upokorzyć, e, więc jestem... Dobrze, wiedziałem, żeby, żeby ostrożnie
1: do tej rozmowy podchodzić. Wiedziałem, że ty jesteś groźny, kurde,
0: zawodnik. No dobrze, dobrze. No wiesz, no, ja jestem łysy. Znaczy, kurcze, ty. możemy tak się licytować, kto ma obecnie dłuższe włosy. Ale dobra, do filmu. Adrem, jak to się mówi. A powiedz mi, czy, czy masz tutaj z tego, From zapamiętałeś coś, jakąś ulubioną scenę, najgłupszą scenę? Coś, to takiego, co, co złapało cię właśnie kompletnie niefilmoznawczo, tylko po prostu tak, jak ja miałem tą scenę z babą, który rozmawiają naukowcom? A ten mówi, je, jedząc, śniadanie, no dobra, a jak to wytłumaczy to, że mi stał, <laughs> to było <dla> mnie <laughs> okay, to
1: Powiem ci: yy, niestety będę zahaczał znowu po raz kolejną erotykę. To nie dlatego, że poszukuję takich wrażeń, ale to jest coś, co mnie, co mnie zaskoczyło. To znaczy, moment, kiedy pierwszy raz yy, 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 włączyli razem tą maszynę, kiedy w trójkę tam byli. I nagle ta, jakby totalnie tak. mnie zaskoczyło, że nagle ta dziewczyna za, zaczyna, wiesz, jakby widać pociąg w jej oczach, taki niezwykle intensywny. Nie? I mówię, o kurde, ja tego kompletnie się tego nie spodziewałem, więc to mnie zaskoczyło i tak, tak mi z, zostało na dłużej w pamięci. I, I druga rzecz, jak zeszli do piwnicy, żeby wyłączyć prąd od tego urządzenia i tam były takie drzownice wielkie i tego gościa prawie ta drzownica zjadła i mówię, o kurde, przetrawiony ziomek, cudowne, cudowne. I wyszedł potem taki obdarty z włosów, bez niczego. Widać, że ktoś go tam wyssał mocno. Fantastyczne, fantastyczne. Dużo rzeczy, ta, ta kobita z to tym prawda. pieskiem, która wpada do domu, mówi, co to za błaga, no tu się kiera w drzwi, wiesz, mówię, o nie, uciekaj, psa zapomniała, panie, co tam się działo. Dużo fajnych rzeczy, no i wysysanie mózgu, ja, każda scena dla mnie jest jakaś taka, wiesz, bo to jest taki powrót do przeszłości, ja dużo zapamiętałem
0: z tego filmu. Mm -hmm. No właśnie, ale to też pokazuje, że ten film, bo jednak powiedzmy, na tym podcaście, którzy stali, słuchacie, wiedzą, że już nie raz, Wracaliśmy do czegoś, co za dzieciaka, pamiętaliśmy wow, zajebiste, super emocje oglądaliśmy go teraz i tak nudne, bez niczego, zapamiętaliśmy jedną scenę, ale ten film Jaki by nie był, chociaż uważam, że naprawdę jak na horror jest naprawdę świetnie zrobiony, ma mnóstwo takiego właśnie nie ma tak zwanego filera, nie wypełnia Cię, opogadajmy o życiu. O, tak. Tylko po prostu napierdziela w ciebie z celami, efektami. Jeżeli nie ma tutaj czegoś strasznego, to robimy coś śmiesznego. Jeżeli nie coś śmiesznego, to coś erotycznego, ciągle coś się dzieje. I mimo tego, że ten, ta wersja reżytowska jest, no jest, ma swoje minutki, to nie czujesz tego kompletnie.
1: On tak. ten film ci tak... Tak, 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 tak. szybko idzie, nie, nie, ma, nie, ma, nie ma przegadanych, niepotrzebnie momentów. To prawda, ja też, też tego za bardzo nie lubię, zwłaszcza w współczesnych serialach, gdzie kontrakt mają na zrobienie iluś tam odcinków i nagle z fajnej, dynamicznej akcji robi się jakaś masakra. Jakby, chyba jeden z moich naj, najbardziej znienawidzonych seriali, mimo że kochałem go przy okazji, hmm. to jest serial Punisher na Netflixie który jest, jest całkiem oh, przyjemny, ale tamtych dłużyzn po prostu jest tak dużo nawstawiane. Te, te przy, takie bohater coś myśli, nie? I widzisz zbliżenie na jego twarz i na jego oczy nie? no kurwa, mać naprawdę. Wiesz, no, ekspozycja wiadomo, fajna, nie, ale litości, no i dużo, dużo takich rzeczy. Więc tak, w tym horrorze nie było to samo mięso.
0: No ale z drugiej strony, też mieliśmy sceny, gdzie e, ten nasz e, grany przez, przez boże Jamesa. A, teraz mi ucieka, się nazywa... Jamesa Compsa. Jamesa Jeffreia Compsa. Compsa. Compsa?
1: Jeffreik,
0: Jeffreik, Jeffreik, ja, też, ja też swoją drogą, imiona i nazwiska i mylenie, moja ulubiona zabawa, zawsze się pomylę, gdzie on myśli, ale za każdym razem, gdy on myśli, to coś się jeszcze dzieje. Na, razie, na przykład wychodzi mu jakiś tak, 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 drut tak, z głowy, który nie wiemy, czym jest, który on sprawia, że on inaczej widzi w ogóle. To też jest wzięte z Lovecrafta, że ponoć pozwala to troszeczkę coś w stylu ultrafioletu widzieć, A, tak, tak, tak. zwiększa spektrum naszego jak Predator, naszego tylko gorzej. Tego... To, ale wiesz, co ci powiem, w ogóle i,
1: i, myślący Jeffrey Combs to jest widok niebyle jaki, bo on aktorsko to jest taki, wiesz, teatrzyk szkolny, nie? że tam te emocje się na nim tak rysują, że nawet jeżeli teoretycznie nic się tam nie powinno dziać, to i mówisz te oczy latają, wiesz, Wiesz, wszystko się tam dzieje, tak tam każdy miesiąc twarzy. To jest bardzo ciekawe, co się u niego dzieje na twarzy, więc to nie jest
0: taki. No, więc to, to, to byłoby było ok. A, ale to potrafi utrzymać swoją uwagę, wiesz, to jest, to, to, to jest sztuka, bo dzisiaj mamy to, że aktor po prostu stoi, a ty masz sobie dopowiedzieć, że on myśli. A tutaj jak cokolwiek Jeffrey Combs robi, ty wiesz, o on to Ja robi. się zastanawiam, na wiesz, patrząc
1: na to, mówię, gdzie oni go znaleźli, tego ziomka, z tymi umiejętnościami? I przez długi czas myślałem sobie, że on faktycznie taki jest, że on musi być, wiesz, musi, to jest jakiś ziomek totalnie roztrzęsiony, może jakiś schizofrenik, paranoik, czy coś, ale potem obejrzałem przynajmniej trailer tego reanimatora i on tam gra zupełnie inaczej, więc jednak to jest jakiś tam
0: zakres umiejętności. Mm -hmm. Przerysowany mocno, uważam, ale i tak jednak tak, umiejętności. Tak. On jest, on cudownie właśnie, on, on się idealnie nadaje, mi się wydaje, czasami są aktorzy, którzy w horrorze najlepiej się czułem I to widać, że mogą szarżować, mogą się bawić. Dla mnie takim aktorem właśnie jest Jeffrey Combs, bo on w animatorze gra, no gra po prostu szalonego naukowca, mm -hmm. któremu coraz bardziej odwala, a jego ofiarą swoją drogą jest Barbara Carampton, czy która tutaj, która tu jest zamieniona, bo Barbara jest tym naukowcem, a on jest tą bied tym biedaczkiem, który, który jest efektem eksperymentów. Więc on cudownie właśnie, albo jeżeli już mu odwaliło i kogoś będzie mordował, to robi z takim, jest tak cudownie zły potrafi być. Innym takim aktorem będzie Brad Dourif, nie wiem ty kojarzysz Druifa, to jest koleś... To oglądałeś... Mój ulubiony przykład zawsze będzie obcy przebudzenie. Tak, 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 Naukowiec, który był ojcem e, tego obco, obcego połączenia z, z Ripley, który, gdy został przyklejony mówi, jesteś pięknym motylem i wtedy obcy mu zjadł tak, tak. głowę. To jest ten, który całował obcego przez siebie. No, no, no <śmiech> wiesz co, nie przypomnę sobie twarzy, natomiast
1: przypominam sobie sceny.
0: Bardzo to wizualnie opisujesz. No właśnie, bo to jest właśnie aktor, który kocha szaleć, kto kocha szaleć na każdym, każdym ujęciu, swoją drogą głos laleczki Czaki, też przy okazji o, e, i ten aktor, który gra laleczkę Czaki, laleczkę w sensie pierwszą wersję drogą, to jest Luke Skywalker, by the way. Mark no, Hamill, Mark
1: jest, Hamill jest, jest w ogóle głosy. genialny, jeżeli jego, jego Joker to jest po prostu wybitna rzecz. Ja w paru grach zresztą widziałem, znaczy słyszałem Marka Hamilla w roli Jokera i to jest niesamowita sprawa, no.
0: No, Arkham, cała seria. Swoją drogą, teraz możemy na niego czekać, będzie szkieletorem. O, w nowym tak. serialu Netflixa animowanym. Tak, więc ja. I ta, tam, co jest najbardziej ikoniczne w szkieletorze? Jego śmiech. Więc tu musi znowu zrobić. Tak, 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 tak. Mm, mo zrobić moc, moc, mocny śmiech. Ale tak sobie za zastanawiam się, co jeszcze w tym filmie. E, o co cię mogły. Bo, bo na przykład ja, ja lubię zapamiętywać teksty, jakieś fragmenciki. Albo, albo małe błędy w filmach. Takie małe. Małe błędy, takie. Błędy to jest brzydkie mm -hmm. słowo. Rzeczy, które się po prostu dzieją na planie i które nie zwracasz uwagi. Na przykład mamy scenę, w której um, teoretycznie Jeffrey Combs nie może wysiąść z autka. I przychodzi baba, mówi: tutaj jest child proof, żeby dzieci nie otwierały autka. A potem Jeffrey komp siedzi w aucie i sam z wewnątrz ot otwiera bez Może ogarnął. No, <śmiech> <rzeczy. śmiech>
1: nie nie tak, to, to się na pewno zdarzają, zwłaszcza w takich filmach. No tak, to, to prawda. Ale muszę przyznać, że, że jakby nie podzielam tej twojej wnikliwości akurat. I jakby rozumiem, że zapamiętujesz teksty i chyba nawet parę razy tak mówiłeś w odniesieniu do tego, co, co, o czym rozmawiali bohaterowie. Ja bardziej zapamiętuję obrazy, wiesz, jakiś taki. Może, może mhm. trochę emocje. jakoś, by, Być może tak chłonę, w taki sposób chłonę film. Bardzo rzadko mi się zdarza zapamiętać jakiś tekst. Nawet próbowałem, wiesz, teraz mówię, kurde, Julian pyta, muszę coś wymyślić, ale nie, nic, nie, nie. nic mi do głowy nie przychodzi.
0: Ale ciekawe, ale to Ciekawe skąd to się, bo, bo ja zakładam, że u mnie to też wynika, że ja się w ten sposób uczyłem języka angielskiego, że głównie przez płonięcie mediów angielskich bez napisów, więc nawet przyjaciół tak oglądałem, więc gdy ktoś mi zadawał pytanie, to odpowiadałem czasem głosem jakiegoś bohatera serialu, filmu. Najpierw usłyszałem, jak on to mówi, a dopiero potem mogłem sam powiedzieć i tak się uczyłem gramatyki nawet. To, więc, to jest ciekawe. Więc to, może, być,
1: być, może jest, być może tak jest. Ja mam na przykład wrażenie, że... Yy... Może to też będzie nadużycie. Zawsze, zawsze bawi mnie, kiedy ktoś o sobie opowiada, nie? na przykład o swoich pozytywnych cechach, ale wydaje mi się, że większość mojego poczucia humoru, jeżeli ono jest dobre, to wynika z amerykańskiego stand-upu, bo też słuchałem wiesz, nieustannie, mm. nawet jeszcze będąc młodym człowiekiem Georgia Cardina, kiedy nie do końca angielski język rozumiałem. Nie? Więc te rzeczy tak wchodzą i mm. pozostają w człowieku, więc, więc jest to całkiem możliwe, że ty też postrzegasz podobnie.
0: A to zaraz spróbujemy, ja, to, skoro mówiłeś, że jesteś, jesteś przygotowany, że jestem ostry, który ulubiony stand-up George'a, masz chyba kilkanaście do wyboru jego speciali, ja uwielbiam go, jak... Więc... Okej, okay,
1: to, to jest bardzo podchwytliwe pytanie, muszę ci powiedzieć, bo George Carlin to jest taki stand którego dzisiaj ciężko złapać w osobnych yy, fragmentach, ponieważ wiesz, te jego specjale, one nie, nie, na, na żadnym serwisie w UD nie są dostępne, przynajmniej na tych legalnych, które ja mam. Yy, więc ja go kojarzę... Nie
0: były kiedyś na HBO, no właśnie, nie są na no, żadnych, one no. były na HBO po prostu, jak było HBO. No więc George'a no.
1: Carlina bardziej kojarzę ze scen, z, z rozmów takich dziesięciominutowych z wycinków, które były na YouTube, bo tylko tak można było go oglądać tam, tam te lata temu. Natomiast tych współczesnych stand już bardziej pamiętam ze specjalnie, ale też jakbyś mnie zaczął pytać o tytuły, to, to chyba niespecjalnie, nie chyba mój ulubiony, dwa w zeszłym roku były moje ulubione, to nie związane z George'em Carlinem, ale to powiem przy okazji. Paper Tiger, Bill Bera. fantastyczny moim zdaniem, i Sticks and Stones, Davea Chappelle. Super, super, super ulubione o, rzeczy z zeszłego
0: roku. Stixen są no, cudowne. Powiedz. To cudowne. Bilbo jest, jest cudownie kontrowersyjnym człowiekiem, którego nie da się przesłuchać jego godziny gadania, żeby chociaż raz w ciebie nie, za, w sensie raz nie uderzył no, w ciebie no, czymś. No, no. I to jest dla mnie przykład komika, który idealnie gra z, z tłumem, bo, bo mamy komików, prawda, którzy mocno są w jedną stronę, mocno w drugą, ale Bilbo jest tak... Ma, ma tą zdolność obrażenia każdego. Ja doceniam ludzi, którzy potrafią obrazić. George carlin zresztą e, w swoich stand-upach z lat 90 miał to, że e, lista ludzi, których nienawidzę. Lista ludzi, których <laughs> trzeba zamordować. I tutaj... To, jest, to, to prawda. To prawda. Dobrze, bo tak sobie przypomniałem, to chyba dzisiaj na wieczór pójdzie jakiś George, bo dawno, dawno temu, gdy jeszcze można było dostać płytę CD z jakimś zgranym DVX-em, który gdzieś ktoś, nie wiadomo jeszcze, nie wiem czy wtedy, na pewno nie było żadnych Pirate Bay'ów, to jeszcze było dużo wcześniej, to właśnie mi się udało zbierać kolekcję takich w nie najlepszej jakości chyba z 16 jego show'a. Dużo tych rzeczy
1: w ogóle... Tak, tak. nam sobie, że, że jak... To jeszcze w początkach internetu ja miałem okazję George'a Kalina, chyba jeszcze nawet wtedy nie było YouTube'a, tylko było Google Video. Tak to się nazywało, to są straszne, strasznie stare lata. Chcę
0: powiedzieć, dwa stare dziady
1: gadają na podcastzie. Państwo kojarzą w ogóle Google Video? To było kiedyś coś takiego.
0: To fakt. Tylko czarno-białe wtedy były filmiki, wszystko było tak na kopkę. <grystanie> Tego to już nie, <grystanie> nie pamiętam, ale w sensie nie pamiętam, czy czarno-białe raczej nie, ale spoko, na kopkę być może. Internet był na, na, na kartki na przykład, bo Polska kiedyś była taka biedna, że internet na kartki. Benzyna na kartki, to czemu by nie miała być? E, czemu nie internet? Dobra, myślę sobie teraz, co, żeby. Bo widzisz, kurczę, strasznie płyniemy, mm -hmm. że tak się wyrażę. Myślę sobie, co jeszcze um, a, dobra, to jeżeli miałbyś wybrać, bo powiedziałeś, jeżeli miałbyś wybrać jedno uczucie jakieś takie emocjonalne powiedzmy, które zostaje z tobą po tym, e, po tym filmie. Może postarać się zignorować no, zagiel. bo domyślam się, że... Nie, 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 zaraz,
1: zaraz ci opowiem. Jakby ta, ta rzecz, która we, we mnie uderzyła, to to, że gdzieś pod koniec tego filmu ten gościu, być może w ramach Obelgi, a być może faktycznie, został jakoś nazwany impotentem, nie? I, i, I jakby pomyślałem sobie, kurde, to. to jakby teraz rozumiem, co, tym, co, co, co motywuje tego gościa i to, że, że ten świat taki, który został przedstawiony, że on nie do końca musi być niebezpieczny dla nas, on jest niebezpieczny wtedy, kiedy ludzie, którzy go obserwują, mają coś z głową. Wiesz, ten, ten... Oczywiście to może być absolutnie nieuzasadnione, natomiast ten młody asystent, który stał się głównym bohaterem tej opowieści, być może jemu się pokazały te potworki, dlatego, że on był taki przerażony, zagubiony i ten świat odpowiadał, wiesz, nie. jego, jego tego, co się dzieje u niego w głowie. Świat, który potem doświadczamy, to jest, jest światem z głowy tego profesora. Więc, więc to jest też ciekawe... Zresztą pamiętając Lovecrafta, też w młodych latach sporo go czytałem, no to on się bardzo lubił bawić w tą, w tą ludzką naturę, jakby wyjaśnianie ludzkiej natury I, mm -hmm. i te wszystkie horrory i te wszystkie tajemnice wynikały z tego, co nam w głowach siedzi, nie? Więc, więc to było takie zaskakujące, że w filmie tego rodzaju mogą się pojawić takie, wiesz, dziwne zwroty akcji, które dają ci... Da, dostarczają ci źródła do refleksji. Ni stąd, ni zowod, nie? Ale podejrzewam,
0: że to głównie Lovecraft właśnie, właśnie dostarczał. Więc, więc to... No wiesz ja miałem bardzo... Ja trochę inaczej to interpretowałem, bo, bo dla mnie to było tak, że... Znaczy, dwie wersje miały. Albo, że faktycznie ten świat jest taki straszny, straszny. i mhm. w ogóle. Albo, że... Te... Bo, bo Lovecraft do tego czasu nawiązywał, że... że jest w nas coś, czego my nie kontrolujemy, czego, coś, co jest takie właśnie brudne, czasem erotyczne, czasem pełne przemocy i tak dalej. I że ten element mózgu, im bardziej go rozwijamy, odkrywa w nas tę część natury. Troszeczkę jak takie id, jeżeli mamy iść, u, mamy iść psychologiem, prawda, taki, taki nieskrępowany zwierz, który zabić, wyruchać, to są właściwie jego jedyne aha, tryby. Aha. I, I ja w ten sposób widziałem, że to nie do końca jest tak, że ten koleś tak zrobił, ale że faktycznie e, rozwój tej, tego części, tej części mózgu wpływa na to, że wszyscy stajemy się tacy ta, ta część id zaczyna dominować i nasze super ego i jego już w ogóle nie ma, nie ma dominacji, tylko trzeba zjadać mózgi. To nie jest w sumie wyjaśnione, dlaczego on no, zjada
1: mózgi. Smaczne są z dla dla niego. Wiesz co, ja pomyślałem sobie to ciekawe, w jaki sposób obserwujemy rzeczywistość, nie? że jakby ja jestem zupełnie świadom tego, że, że Lovecraft opowiadając swoje historie o tych ukrytych światach, mówił zawsze o tym, że one są przerażające, że tam są bóstwa, które, które tylko czyhają na nas i nas zniszczą i nas z zrobią z nami rzeczy okropne. Natomiast cały czas obserwując ten film i też naszą rozmowę, to takie próbowałem znaleźć jakiś pozytyw w tym ukrytym świecie, wiesz. Pomyślałem sobie, okej, okay, to być może wynika z ludzkiej natury. Jakby ktoś inny tam ten eksperyment przeprowadzał, to byśmy mieli motylki, kwiatki, wiesz, i jednorożce, w, w, w tej całej opowieści. Więc może ja też mam taką naiwną wizję tego i chciałbym, chciałbym coś dobrego poszukać. Ale a propos tego id, co mówiłeś, to pewnie są różne sposoby na to, by osiągnąć ten stan takiej totalnego wyzwania zbycia się rzeczy, które nas kontrolują, czyli cywilizacyjnych rzeczy, to zawsze, zawsze, kiedy obserwowałem zachowanie moich, moich znajomych, to miałem wrażenie, że alkohol jest taką najprostszą ścieżką do ukazania tego, jak wygląda ludzka natura, że są ludzie, którzy się upiją i są super serdeczni, przyjemni i się są obściskiwać i ja opowiadają wszystkim, że ich kochają, ale są też tacy, z których wychodzi naprawdę jakiś diabeł okropny i to, i to, i to no, po prostu ludzie się między sobą różnią, nie? więc okay. więc tego.
0: Też mi się wydaje, że alkohol tu jest lepszy niż... Bo myślę sobie, czy to dotyczyłoby wszystkich używek. Ale nie. Na pewno nie, na pewno nie marihuana, na pewno nie, nie, nie hasz, na pewno nie jakieś takie twardsze rzeczy. Faktycznie alkohol jest tym, co najbardziej tak, 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 pozbywa tak, ten, tak. Ta, takie nasze blokady. Tak, tak z, zrzuca wszystkie bariery. No. Nie pi... Młodzieży, jeżeli słuchacie, macie poniżej 18 lat, nie pijcie alkoholu, bo jeszcze wasze ID wyjdzie, a cholera wie, jakie to ID jest. Nie wypuszczajcie tego tak zwierza. Jest.
1: Jakie to dziwne czasy, że, że tak ja tak patrzę też na, na YouTube'a i na to, co, co można publikować, o czym można rozmawiać. Dzisiaj ciężko jest w ogóle gdziekolwiek coś powiedzieć o alkoholu, bo jest duża szansa, że cię YouTube zaraz z, z, zakwestionuje. Zresztą to zwykła rozmowa, to do nikogo, nikogo nie zachęcamy. To to po prostu o ludziach tak, tak się mówi. No ale cóż, no trzeba się ograniczyć.
0: Dobra, to teraz na zakończenie, bo wydaje mi się, że na zakończenie ja, ja, ja cały czas, znaczy planowałem zacząć właściwie od tego, ale tak nasza rozmowa poszła, bo nie mogę nie wspomnieć o jednej rzeczy dotyczącej tego filmu i zastanawiam się, jak ty też na, na to spojrzysz, bo reżyser Stuart Gordon wiele lat później opowiadał o, o takiej troszeczkę naturze horrorów. To było cu, cu, cudownie dla mnie odkrywczy, gdy opowiadał o tym, że amerykańskie horrory Um, swoje rewolucje, swoje zmiany, swoje takie um, najpiękniejsze, najbardziej płodne czasy mają w momencie, gdy najciężej się dzieje Amerykanom, ale nie najciężej mhm. ekonomicznie, tylko najciężej trochę politycznie. I dla niego na przykład pierwsza, um, pierwszą fazą, którą on będzie pamiętał jako reżyser, jako twórca, kiedy mhm. um, horror buntował się przeciwko temu, co się dzieje politycznie, były lata 80. i era mhm. Reagan'a i że te, te horrory lat 80. właśnie dotyczące erotyki, które dotyczące moralności na nowo zdefiniowanej, wynikały z tego, że przyszedł Reagan i powiedział Good morning, it's, good, it's a good day in America, wszyscy mamy być moralna. On wtedy powstało coś jak Moral Majority, które, organizacja, która nie miała nawet 100 tysięcy ludzi, co jest ważne, Moral Majority, czyli wtedy było 250 milionów w Stanach, ale oni się tak nazwali, czyli to takie takie purytańskie podejście, z którym się kłóciła. Potem mieliśmy wersję um, z George'em Bushem e, i polityką, e, polityką e, związaną z Irakiem i że wtedy mieliśmy nową rejuwencję, która, była, która często dotyczyła inwigilacji, mm. bo wtedy dostaliśmy chociażby paranormal activity, e, pierwszą część, e, czyli tego obserwowania czegoś, I że to, a, a teraz mamy najnowszą, najnowszą fazę dotyczącą Trumpa i dostaliśmy dużo Ari Aster, dostaliśmy Jordana Pila, czyli na Czyli niejako te fazy najlepszych horrorów wynikają z tego, gdy politycznie niejako społeczeństwo najbardziej potrzebuje takiego, on powiedział, troszeczkę takiego pieprznięcia, takiego katarzis, bo jesteśmy mm. tak zmęczeni moralnym pouczaniem. Okay, przez polityków. No to, jest, to jest fajne.
1: To jest Twoje fajne zagadnienie, to dużo by można pogadać na ten temat. Trudno się nie zgodzić z nim, natomiast ja bym, ja bym trochę rozciągnął tą, tą definicję poza, poza horrory. Ja uważam, że w ogóle sztuka ma w sobie to, to że niezależnie od tego, w, jakich, w jakim kryzysie znajdziemy, czy to jest kryzys polityczny, czy to jest kryzys gospodarczy, to w jakiś sposób próbuje ubrać to w obrazy. Nie? Czy jest to film, czy są to obra czy, czy to są obrazy w sensie ma malarskie, czy są to książki, czy są to przeróżne inne opowieści. I czasami wydaje mi się, że nawet autorzy tych, dzieł nie zawsze chcą o tym opowiadać, wiesz, to nie jest tak, że, że ja chcę być tutaj, deklarować się politycznie, natomiast mam w sobie podświadomie coś mhm. we mnie siedzi i to mnie porusza też, dodatkowo jakby porusza trochę moją kreatywność i w ramach dzieł, które robię, pre prezentuje pewn pewną wizję, nawet być może ona gdzieś podświadomie tam się przedostaje i nawet ten reżyser patrząc na to mówi, o kurde, no takiego, tak ludzie to odbierają, a ja chyba, chyba tak nie chciałem, nie? I, i, I jest w tym niewątpliwie dużo, du, dużo prawdy i być może horrory na tym zyskały w tych latach 80. -tych i później, ale wydaje mi się, że sztuka w ogóle ma, ma, ma to do siebie. Wiesz, dzisiaj, mm -hmm. dzisiaj patrzę na, na, na filmy i dużo młodych ludzi patrzy na filmy przez pryzmat poprawności politycznej. Nie? Zarzuca się filmom, że się dobiera aktorów, którzy nie do końca pasują do postaci, bo, bo, bo jest to poprawność polityczna. Natomiast ja, ja widzę za tym dokładnie to samo, co, co, o, o czym ten reżyser horrorów wspomniał w, w latach 80. że pewna wizja świata wpisuje się w to, co ma reżyser w głowie, co ma scenarzysta w głowie i on nawet nie chce się deklarować politycznie, ale coś w nim siedzi i dobiera tak aktorów, że, że gdzieś to podświadomie pasuje do jego wizji świata. Nie? I to jest, to jest fantastyczne, bo, bo kiedy, kiedy sobie rozmawiamy o naszym spojrzeniu na to, jak wygląda świat, co jest dobre, co jest złe, to wykorzystujemy tylko i wyłącznie to, co siedzi nam w głowie. To, to jest zbiór informacji, które możemy przeanalizować i nazwać. Natomiast kiedy uprawiamy sztukę, kiedy robimy film, to bardzo dużo rzeczy wydostaje się z podświadomości. I w ten sposób, wiesz, jakby nadaje zupełnie mm -hmm. innego klimatu dziełu, które tam się tworzy. Więc tak ta, ta to widzę, nie każdy kryzys powoduje, że, że z, z ludzi wychodzi kreatywność w trochę nietypowy sposób. Często wartościowy.
0: To, tak, tak, tu się, To tu to się cudownie zgodzę. Wydaje mi się, że jakkolwiek to pięknie będzie domknięciem, zaczęliśmy od... Um, chwalenia, albo przynajmniej rok chwalił piękne kobiety i jej PDSM, a skończył moim zdaniem może świadomym, nieświadomym odniesieniem do Michela Foucault i do, i do metodo, metodyki dyskursu, gdzie właśnie znowu, filozof ze mnie który wychodzi na starość, gdzie on właśnie opowiadał o tym, że to co jest uznawane za poprawne, niepoprawne i tak dalej jest w zależności od czasu i, i możemy obserwować dyskurs właśnie analizując te dzieła, co jest uznawane tak, za normalne, tak, a co to jest za nienormalne. To I to właśnie... Przepięknie, do tego... nagle okazaliśmy się <gry> niezwykle mądrymi e, krytykami kultury. Tak. Jak to się ładnie mówi, highbrow, mamy bardzo wysokie... Uwielbiam, uwielbiam highbrow culture, e, bo my... mówiąc o firmie, gdzie mamy, <gry> gdzie mamy kolesia, który nagle z ciała wychodzi pięć penisów, które mają... Nie mam A. pojęcia, co zrobić, bohaterce. Więc i w tym momencie my mówimy, tak, to jest dopiero nie wiesz, co, kultura. ja,
1: ja no, wie, y. Wiem, że już chcesz kończyć, ale uważam, że. Nie, 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 nie. W porządku, już no. dosyć dużo, długo rozmawiam, ja to rozumiem. E, uważam, że w rzeczach banalnych i, i pozornie bezwartościowych też można coś znaleźć ciekawego, bo ludzie, którzy je tworzą, mają swoje przemyślenia. I nieważne, czy oni się starają to robiąc, czy mają totalną olewkę, to jednak pokazują jakąś wizję swojej rzeczywistości. I, i to zawsze jest cenne jeżeli się człowiek przyjrzy. Czasami nie warto się przyglądać, oczywiście, ale czasami coś wyniknie ciekawego z rzeczy, która jest totalnie banalna.
0: Nie, nie, nie ja, ja w ogóle nie wierzę w pewnym... Znaczy nowo, wierzę w banalność, ale ja nie nienawidzę podziału okay, wysoka, okay. niska kultura. Albo, prawda? Albo popkultura i kultura, gdy jest ten element, prawda? Że no to jest film Marvela, to to jest popkultura, ale prawdziwą kulturą to jest dopiero jak zrobi okay. film polański no, no, na przykład. To, to się zgadza. No, z Przewracam oczami.
1: Tak, to, to też dla mnie nie ma znaczenia.
0: No... Wrę wręcz, jest te, jest te, wręcz dokładnie na odwrót jest mi się wydaje, że, że dużo częściej pewna malutka część społeczności albo społeczeństwa lubi pewne osoby i dodaje im wartości, dlatego bo je lubi i bliższe tak. są im. Tak, 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 tak dotyczy szczególnie np. nowojorska scena i Woody Allen, gdzie każdy film Woody Allen'a do pewnego momentu 2000 roku to był największe dzieło sztuki, E, czy, tak, faktycznie to no była kultura wysoka. Facet, który co roku robił jeden, dwa filmy i po prostu robił je tak maszynowo, jak Marvel e, teraz robi e. swoje. Robił rzeczy
1: nie najgorsze, e. natomiast lu e. częścią ludzkiej natury jest to, by niezwykle mocno cenić rzeczy, które nam się podobają. Więc jeżeli chcę podnieść trochę swoją samoocenę, to rzeczy, które oglądam, muszą być naprawdę wyjątkowe i wybitne.
0: <śc> tak. Tak, tak, tak. Oj, to prawda. Ale na szczęście ja tak nie mam wszystkie. Wszystkie rzeczy, które ja oglądam są faktycznie wybitne, chociaż nie, ja wolę... chyba ja wolę, szczerze powiedziawszy, ta płacie w błotku popkultury. Im większe to ścierwo jest, tym ciekawsze rzeczy można zauważyć. To jest przynajmniej moje, moje podejście i dlatego ta idea przyświeca też koszmarnym horrorom. Szukamy filmów, które, Psz, które ktoś ominął, które... o których zapomnieliśmy, które kiedyś krytycy nazywali ścierwem, a nagle okazują się dla nas źródłem niezmierzonej czasami radości, a czasem po prostu niezmierzonego zdziwienia. I tym mądrym, pięknym zdaniem dziękuję Rokowi za udział. Mam nadzieję, że nie byłem z strasznym hostem i nie byłem aż tak przeraźliwy jak w From Beyond. Znajdziecie oczywiście, zresztą kurczę, co ja nawet mówię, gdzie znajdziecie Roka. Wszyscy wiecie, gdzie go znajdziecie, ale będą linki do jego wspaniałego podcastu oczywiście w opisie. Polecam słuchać, nawet jak się nie zgadzam, nawet jak jestem wielkim przeciwnikiem FameM i prawie się z Borysem. Zanim zaczęliśmy nagrywać, pół godziny się kłóciliśmy o to, bo ja jestem bardzo na niej, jeżeli chodzi o Fame MMA eee, i, i nie, nie mogłem zrozumieć, czemu takie dwie wielkie osobistości poświęcają czas na takie... <głosy> w ramach poszukiwania Ale... rzeczy
1: refleksyjnych w głupotach totalnych, być może.
0: No właśnie, no właśnie to szanuję za umiejętność to, tego poszukiwania, bo czasem są, są głębiny błota, w które nie potrafię się za, zagłębić i wtedy w... Wtedy przychodzimy w, my na białych rumakach i do oka. <laughs> właśnie. <laughs> W każdym razie Bardzo Ci jeszcze raz dziękuję. Um, za tydzień kolejny gość na Koszmarnych Horrorach. Nie mogę zdradzać kto. I dostaniemy jeszcze jednego gościa. Mm, niespodziankę, który, który wciąż nie jest potwierdzony, ale walczy jak głupi i obiecuję, że mi się uda, wcześniej czy później, żeby um, te osoby się tutaj pojawiły. Możecie oczywiście zgadywać. Ja Wam jeszcze raz bardzo dziękuję. Tobie Rok jeszcze także uh, jeszcze raz będę dziękował, dziękował, dziękował. Mam nadzieję, że może kiedyś uda nam się jeszcze jakiś horror dla Ciebie znaleźć. Ja od tego jestem, żeby ten horror był dla Ciebie niespodzianką, więc uh, szykuj się. Już może kiedyś za rok wrócę, powiem, ja mam no, coś ca jeszcze po tej stronie.
1: Czego? Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Ja lubię takie, takie, takie rozmowy, kiedy mogę być wyluzowany, bo jak u siebie robię podcast, to próbuję przynajmniej być rzetelny, co nie zawsze jest dla mnie najlepszym rozwiązaniem, ja, więc, więc bardzo dobrze się bawiłem. Może, nie musi być koniecznie horror, okej? Okay? Więc cokolwiek mi zaproponujesz, to, to będę brał to dobrze, dobrze. Pozdrawiam, pozdrawiam, dziękuję, dziękuję bardzo.
0: Dobrzy dobrze ludzie, wytnijcie ten fragment i go wyślijcie Borysowi, żeby czuł presję i mój oddech, że zaczynam go wygryzać. Że tam się czujesz niekomfortowo, a u mnie się czułeś komfortowo. To jest, to, to jest sztuka dziennikarstwa współczesnego. Wyciąć, zmienić, taki będzie post. Koniec z Borysem, tak się będzie nazywał filmik. Dobrze, jeszcze raz papa, pa, żegnajcie, trzymajcie się.